0: Il faut des noms emblématiques pour se dire euh, « il y en a une, je sais que ça existe, je ne serai pas la première » parce que c'est trop intimidant de prendre à bras le corps le fait de dire « mais il n'y a pas de femmes qui font ça, je pense qu'il n'y a pas de place pour moi ». Si on se dit toujours « bon, j'en ai déjà vu une au moins ». Avoir un peu des rockstars dans chaque domaine, je pense que c'est important aussi.
1: Bienvenue dans Héroïne, le podcast de France Info consacré aux femmes inspirantes qui marquent leur époque. Dans cet épisode, avec l'autrice de BD, Pénélope Bagieux que vous venez d'entendre, on va vous parler d'une aventurière, d'une enquêtrice, d'une femme brillante et indignée, de la première journaliste d'investigation, Nelly Bly. Elle s'est faite passer pour folle, pour enquêter dans un asile psychiatrique. Elle s'est aussi déguisée en homme pour s'introduire dans l'entourage d'un narcotrafiquant. Ah oui, et puis elle a aussi fait le tour du monde en 72 jours, tout ça en étant une femme née au 19e siècle. Les textes à la première personne que vous allez entendre sont extraits des reportages qu'elle a écrits et qui existent aussi en livres. Nelly Bly, première journaliste d'investigation, c'est parti Nelly Bly, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Elizabeth Jane Cochrane. Elle est née en 1864 en Pennsylvanie, dans une famille avec beaucoup d'enfants et pas beaucoup d'argent.
0: Son père meurt, sa mère se remarie avec tous ses enfants sous le bras, donc euh, parce que c'est la seule façon de s'en sortir financièrement pour une femme à l'époque, avec un homme qui adopte tous les enfants. En fait, il est violent et, et il boit, et il bat sa mère. Et donc, elle divorce, ce qui est très rare à l'époque. Et donc, Nelly euh, veut travailler. Et à l'époque, le seul boulot qu'elle puisse faire, c'est institutrice. Même ça, c'est trop cher pour sa famille, elle est obligée d'arrêter. Donc, très tôt, elle est confrontée à, à la, le, le paradoxe de d'être une femme qui est dans la misère, mais qui ne peut pas travailler pour gagner sa vie parce que c'est pas convenable et où en fait la seule voie possible pour une femme c'est de se marier. C'est la seule façon de gagner sa vie, quoi.
1: Mais Elisabeth est douée pour l'écriture. Elle écrit des poèmes à l'âge de 16 ans. Et puis un jour, elle tombe sur un article particulièrement misogyne publié dans le journal Le Pittsburgh Dispatch. L'article s'appelle « Ce à quoi sont bonnes les jeunes filles ?» La réponse étant « Rester à la maison, faire des enfants et le ménage ». Elle prend sa plume et envoie une lettre incendiaire au rédacteur en chef qui lui propose de l'embaucher en tant que journaliste.
0: Elle a choisi d'aller montrer le point de vue des perdants, quoi. grévistes, travailleurs pauvres, femmes. Voilà, je vais aller raconter comment ça se passe vu de l'autre point de vue.
1: Désormais, Elisabeth s'appellera Nelly Bly et son premier reportage, elle le fait dans une fabrique de conserves en 1880. Elle raconte les conditions de travail très difficiles des ouvrières et son reportage fait exploser les ventes du journal. Mais les industriels qui le contrôlent font pression sur le Pittsburgh Dispatch et Nelly Bly est placardisée rubrique jardinage et théâtre. Autant dire que ce n'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire. Elle part alors en voyage au Mexique avec sa mère pendant six mois. Elle est en vacances, mais elle mène quand même ses enquêtes, notamment sur la corruption des dirigeants mexicains. Elle se fait expulser du Mexique quitte le Pittsburgh Dispatch, direction New York et son journal Le New York World, tenu par Joseph Pulitzer. C'est là qu'elle a, elle
0: a proposé son sujet euh, qui l'a vraiment rendu euh, mondialement célèbre euh, et puis qui est devenu un peu sa, sa marque de fabrique aussi. Et donc elle s'est fait interner en se faisant passer pour folle. Et là, elle a découvert vraiment l'ampleur de la catastrophe, c'est-à-dire vraiment les conditions
1: épouvantables dans lesquelles étaient ces femmes. Et donc elle a, elle a fait son, son enquête. Cet asile, c'est le Blackwell Island Hospital. Quand Nelly Bly s'y infiltre, elle a 23 ans. Commençons par le commencement. Après avoir reçu mes instructions, je retournais à ma pension de famille et, à la nuit tombée, répétais le rôle dans lequel je devais faire mes débuts le lendemain matin. Ce n'était pas une mince affaire, pensais-je, que d'apparaître devant mon public et de le convaincre de ma folie. Ne connaissant de près ou de loin aucun aliéné, j'ignorais tout de la manière dont il se comporte. Et il faudrait en plus que je me laisse examiner par des médecins spécialisés dans les maladies mentales. La véritable folie était de croire que je pourrais les berner. Nelly Blay réussit et il reste dix jours. Dix jours qu'elle passe dans le rôle d'une malade mentale, ce qui lui permet de découvrir de l'intérieur ce que vivaient les femmes pensionnaires. L'effrayant spectacle qui s'offrait à nos regards me coupe à l'appétit. Certaines tenaient des propos incohérents, d'autres passaient du rire aux larmes, sans raison, et une vieille femme aux cheveux gris me donnait des petits coups de coude, me conseillant, avec force clin d'œil, hochement de tête, haussement de sourcils et mouvement des mains, de ne pas m'occuper des pauvres folles. Mis à part la torture, quel autre traitement vous conduirait plus vite à la folie je conseille à ces mêmes experts qui m'ont envoyé à l'asile d'enfermer n'importe quelle femme en bonne santé et saine d'esprit, de la forcer à rester assise sur des bancs à dossier droit, de 6h du matin à 8h du soir, de la priver de lecture et d'accès au monde extérieur, de lui donner pour toute récompense des coups et une nourriture infectes, et de voir combien de temps cela prendra pour qu'elle devienne folle. Deux mois de ces mauvais traitements suffiraient à la transformer en locumène. Un avocat du New York World parvient à la faire sortir. Je désirais plus que tout partir de cet horrible endroit, pourtant une fois libre et à même de profiter des divins rayons du soleil, je ressentis une certaine douleur. J'avais été l'une des leurs dans leur infortune et sautement, il me semblait égoïste de les abandonner. Son reportage est retentissant, il fait la une de toute la presse. Nelly Bly vient de parler d'un sujet qui n'intéressait personne à l'époque. Grâce à elle, la ville de New York a débloqué 1 million de dollars pour améliorer la prise en charge des malades mentaux. La même année, en 1887, elle se déguise en homme pour infiltrer l'entourage d'un célèbre narcotrafiquant de l'époque. Et puis deux ans plus tard, elle a une idée, faire le tour du monde et tenter de battre Phileas Fogg, le héros du tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Comment m'est venue cette idée mon tour du monde débuta officiellement le 14 novembre 1889 à 9h40 et 30 secondes. Quand le sifflet retentit et que je vis leur silhouette décroître, à mesure que l'Augusta Victoria m'éloignait, lentement mais sûrement, de mon univers, m'emportant vers des contrées et des peuplades étrangères, tout courage m'abandonna. La tête me tournait et mon cœur semblait sur le point d'exploser. Qu'étaient-ce que ces 75 jours Pas grand-chose, mais ils me firent l'effet d'un siècle et le monde devint une interminable ligne droite. Et enfin, pas une seule fois, je ne me retournais. À cette époque, tout le monde a déjà lu le livre de Jules Verne et tout le monde se demande si Nelly Bly va battre le record. Et en fait, elle faisait des,
0: des petits updates à la presse partout où elle était. Donc c'était feuilletonnant. Les journaux vendaient à fond en fait, son récit de voyage. Les gens la suivaient, voulaient savoir où elle était, etc. C'est hyper moderne comme démarche. Elle, elle a fait en moins de 80 jours.
1: 72 jours exactement pour parcourir 34 900 km avec un seul sac et sans même une robe de rechange. Son exploit sonne comme le symbole de l'émancipation des femmes. Et puis elle se retire du monde du journalisme. À l'âge de 31 ans, elle épouse un industriel millionnaire qui a 42 ans de plus qu'elle.
0: Il n'a pas été marié avec elle très longtemps, il est mort. Voilà. Et elle a récupéré euh, l'usine de ce mec qui fabriquait des, des bidons en fer. Faisant feu, feu de tout bois, elle s'est vraiment penchée sur la question. Et elle
1: a inventé et breveté un nouveau modèle du de, de bidon. Désormais directrice d'une immense entreprise, elle décide d'améliorer la vie des ouvriers. Assurance santé, augmentation de salaire, installation de bibliothèques, son passé de journaliste n'est pas vraiment bien loin.
0: La première guerre mondiale a éclaté et elle est allée, elle est devenue correspondante de guerre dans les tranchées, elle est allée dans les tranchées avec les poilus.
1: En effet, en 1914, Nellie Bly se rend sur le front russe, s'infiltre dans les tranchées et devient la première correspondante de guerre des états unis En 1918, elle rentre chez elle à New York et continue d'écrire dans les journaux, toujours sur le monde ouvrier mais aussi sur le droit de vote des femmes. En 1922, à l'âge de 57 ans, Nelly Bly meurt d'une pneumonie. Le lendemain, un article sort dans la presse et la qualifie de la meilleure journaliste d'Amérique. Juste avant de mourir, elle a écrit ceci. Je n'ai jamais écrit un seul mot qui ne vienne pas de mon cœur, je ne le ferai jamais.
0: Nelly Bly, c'est vraiment celle dont je pense que je me sens la plus proche parce que j'aime sa colère j'aime vraiment sa rage et j'aime le fait qu'au lieu de se laisser ronger par la rage, elle utilise son, sa, sa colère comme combustible pour faire des choses et je pense que c'est la meilleure leçon pour une femme en 2021 c'est de se dire, même si on nous a toujours enseigné qu'il fallait pas s'énerver que ça ne sert à rien de s'énerver, il faut rester calme ce qui est archi faux euh, te dire évidemment que tu es hors de toi et que tu es indignée et en colère tout le temps parce que le monde dans lequel on vit oblige à être en colère mais ce qu'il faut c'est qu'il faut en faire un truc il faut surtout pas que ça nous consume et j'adore le fait que Nelly Bly c'est vraiment une rageuse quoi. quel modèle incroyable une femme qui s'est laissée diriger par sa colère toute sa vie c'est trop beau, j'adore
1: c'était Héroïne un podcast original de France Info si vous voulez en savoir plus sur Nelly Bly, je vous conseille évidemment les culottés de Pénélope Bagieux, précisément le tome 2, ou encore la BD Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginie Olanier et Carole Morel, sans oublier les livres que Nelly Bly a écrits 10 jours dans un asile, le tour du monde en 72 jours, ou encore 6 mois au Mexique. Merci à Pénélope Bagieux et à Sarah Calamant pour les lectures, et merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi le retrouver en version plus courte et en vidéo sur le compte Instagram de France Info. A très vite